0: Bienvenidos al Devocional. Agape para el Mundo. Mateo capítulo 5. El sermón del monte. Las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Una de las cosas que tal vez no se me había aclarado hasta hace poco es saber que este sermón no fue para la multitud. Estos primeros versículos fueron para sus discípulos que se acercaron a él cuando él subió al monte. No para la multitud. Cuando él vio a la multitud, se fue a solas. Y yo creo que cuando nosotros vemos los momentos desafiantes de nuestra vida, las demandas de nuestra vida, lo que se espera de nosotros, debemos subir al monte a estar a solas a tener esos tiempos de intimidad con Dios donde Él nos da revelación. Y dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿a quiénes? A sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, aquel que reconoce que es pobre sin Dios, Dios le otorga reinos. Aquel que piensa que su reino es lo que posee, entonces no es pobre, es pobre espiritualmente, pero no ha reconocido su necesidad de Dios. Por eso dice, bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, bienaventurado significa dichoso o feliz. Y podríamos pensar, ¿cómo voy a ser yo dichoso por llorar? Bueno, voy a ser dichoso porque voy a ver el consuelo de parte de Dios. Si no hubiera sido por ese momento de aflicción, no hubiera visto un Dios real que consuela. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tal vez lo puesto a manso es contencioso. Tal vez lo puesto a manso es aquel que quiere tomar las cosas por sí mismo, que arrebata las cosas. Y él dice, si tú eres manso, entonces yo te entrego lo que tú ya dejaste de pelear porque me lo entregaste a mí. Yo peleo por ti. Yo te entrego lo que tú estabas buscando y en la tierra por heredad. Lo que tú renuncias, yo te lo entrego. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿De qué tenemos hambre y de qué tenemos sed? Tenemos hambre y sed de que las cosas sean hechas correctas. Tenemos hambre y sed de que las cosas sean, la justicia de Dios se manifieste en el mundo. ¿Tenemos sed de qué? Porque Él dice que si yo tengo hambre y sed de su justicia, de su presencia, de que el justo se manifieste, de que Él sea el que establezca su justicia, entonces dice, seré saciado. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y tal vez nosotros somos implacables, sin, duros con las personas, intolerantes. Y que dice si tú eres misericordioso con la gente, entonces Dios también va a ser misericordioso contigo, vas a alcanzar esa misericordia para ti. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y es tiempo, ¿no?, de creer que somos perfectos, sino unir con nuestro corazón tal como está para que sea limpio por la sangre de Cristo, para que Dios quite de nuestro corazón toda contaminación, todo lo que estorba, todo lo que no puede, todo lo que impide la gloria de Dios y limpiar nuestro corazón con su sangre de todo aquello que es Y dice, si tú limpias tu corazón, vas a ver a Dios. Y no sé tú, pero yo quiero ver a Dios en cada momento de mi vida, en su acción, en mi caminar, en el respaldo, en su presencia. A mí quiero verlo día a día, momento a momento. Para eso hoy puede ser un buen momento para limpiar nuestro corazón. Mira, entró a los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que nosotros no somos contenciosos. Nosotros no podemos en el nombre de Dios ser peleadores contenciosos herirnos unos a otros, juzgarnos unos a otros, aquí dice pacificador, reconciliador, el que calma las cosas, seré llamado hijo de Dios, se reconocerán, este es el hijo de Dios, porque lo que está tratando de hacer es la paz, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Hemos sido perseguidos, señalados, atacados, condenados, juzgados por causa del Señor. Alguien nos ha perseguido de alguna manera simplemente por ser sus hijos. Dice, de ellos es el reino de Dios. Nos entrega un reino, un reino. Tal vez no el reino de aquí. Por eso el ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dijo, hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si buscamos... Realmente, ser, si entendemos que esa persecución o ese juicio no importa, pensando en el galardón que vamos a obtener. Bienaventurados, por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Siempre piensan mintiendo. Porque si es de verdad que están hablando cosas malas de nosotros con mucha razón, si nos están persiguiendo con mucha razón, pero dicen no, bienaventurado, cuando es sin razón. Bienaventurado cuando están mintiendo, cuando lo que están diciendo de ti es incorrecto, eres dichoso. Sí, bien, dichoso eres y lo que están diciendo te están persiguiendo porque mienten. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, blasfemaban, decían cosas, inventaban de ellos. Entonces eres bienaventurado, estás considerado como uno de ellos. Bienaventurado eres cuando por causa de él. Están persiguiéndote. Ahora dice, la sal de la tierra. Estamos en Mateo 5. La sal de la tierra. Tal vez nosotros en una cultura donde decían, este está salado, era como si alguien estuviera en, de mal agüero, le estuvieran yendo malas cosas, estuviera maldecido o estuviera rezado. No, aquí dicen, no, no, no. momento, bienaventurado eres. Cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿por qué la sal? Porque el salario, la palabra salario venía de sal, porque la gente le pagaban con sal, porque la sal preservaba las cosas de que se corrompieran, de que fueran corroídas, de que se deterioraran la comida. Entonces le pagaban a la gente con sal. No había neveras. Cuando él dice, vosotros sois la sal de la tierra, es que nosotros somos aquellos que preservan los valores, que mantienen, que guardan, en integridad las cosas. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dios quiere que yo sea sal en una sociedad donde todo se está deteriorando. Yo sea aquella que preserve los valores, pero no puede volverse esta sal en mí insípida. No se puede desvanecer. No puede desvanecer la sal de Dios que está en mí. No puedo volverme insípida porque estoy llamado, estoy llamado, no a ser hollado por los hombres, estoy llamado a bendecir a las personas, a preservar, a guardar, a prov provocar sed de Dios, sed de Dios. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone bajo el almud, sino sobre el des Candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz. Así como como una lámpara se pone y alumbra todo lo que está en lugar oscuro. Dios quiere que mi luz, su luz en mí, alumbre a todo lo que está oscuro alrededor. No me vuelva en tinieblas como los demás se halló luz en medio de las tinieblas, para que viendo mis buenas obras glorifiquen a mi Padre que está en los cielos, a vuestro Padre que está en los cielos. Que la gente viéndonos diga, wow, Dios es real. Cuando vean nuestras obras, digan, Dios es real, aquí estoy viendo personas reales, su luz nos está alumbrando, la presencia de Dios en ellos se nota, la oscuridad deja de ser oscuridad, hay resplandor a causa de ellos alumbramos el camino, eso es ser luz, ponemos en evidencia lo que está oscuro, oscuro en desorden, mostramos el camino, eso es luz, Jesús y la ley, no penséis que he venido a abrogar la ley o oh, los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir, Jesús y la ira, Mateo 5, ¿Oíste es que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué pasa con este pasaje? O sea, que Dios espera mucho más de nosotros que dice que la ley dice no matarás, pero Dios quiere que yo ni siquiera le diga necio a mi hermano, o sea, Dios está esperando de mí aún más, aún más, está esperando de mí que yo lo ame, está esperando de mí que yo ame a los enemigos, está esperando de mí que yo los bendiga, o sea, que su presencia en mi vida me habilita para hacer mucho más que simplemente lo que la ley requiere de mí, porque el poder de su espíritu en mi vida me da el poder poder, para representar a Dios de una manera que no en mi fuerza, sino en su gracia, puedo hacer, ni siquiera decirle necio, seré culpable de juicio. O sea que es Jesús en mí el que me habilita y Dios quiere y espera más de mi vida. Por tanto, dice... Y si le dice necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga Fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que definitivamente todos necesitamos a Jesucristo como Salvador, porque hemos dicho necio muchas veces a nuestro hermano o fatu. O sea que sin la gracia de Dios y su muerte en la cruz era imposible ser salvos. Por eso por nuestra propia justicia no lo lograríamos. Seríamos culpables del fuego eterno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu hermano, con tu adversario pronto, ante, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Dios me invita a hacer más. Dios me invita a reconciliarme con mi hermano. Dios me invita a cuadrar cuentas. Dios me invita a reconciliarme con mi enemigo, con mi adversario, a pagar deuda, Dice hasta el último cuadrante que le debas a tu hermano. ¿A quién le debes? Y Dios me invita a hacer testimonio en esa área también. Reconciliarme. Si voy a ir a llevar mi ofrenda a Dios, primero dice, haz esto. O sea, tenemos que cuadrar cuentas con Dios en nuestro corazón. Pregúntale al que hay en mí que tú estás esperando que yo haga? Jesús y el adulterio. Hoy es que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano te es derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que te, se te pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado en el infierno. Tal vez que en tu cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios algo haya alguien que sea tropiezo en tu vida. ¿Qué tal si en el cuerpo tuyo, si tu corazón, si tus actitudes hay cosas que necesitas renunciar a ellas y cortarlas de raíz? Porque es mejor cortar esa situación de raíz, cortar esa debilidad de raíz, y no que toda tu vida, por practicar el pecado, sea echada en el infierno. Jesús y el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. O sea, que repudia a su mujer, que menosprecia a su mujer, dice, dele carta de divorcio, dice la ley. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Y aquí me habla de un elemento que él permite. El divorcio, y es por causa de la fornicación de uno de ellos. Dice, si es por causa de fornicación, dale carta de divorcio. Jesús y los juramentos. Además habéis oído que fue dicho de los antiguos No perjurarás, no cumplir si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo no juréis de ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es de más, esto de mal procede. ¿Qué prometemos? Dios no está esperando que juremos nada, ni que le hagamos pactos, ni que juro que no haré esto. Dios conoce que mi corazón puede ser inconstante, y que de pronto hoy digo una cosa y mañana otro. Entonces Dios me dice, no jures, no jures. Más bien, prométete a, tu, a ti mismo que tu sí sea sí y tu no sea no. Para que lo demás, lo demás es extra, lo demás de mal procede. Amar a los enemigos. Dice, oísteis es que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Dice, no lo resistas. Lo más normal para nosotros es echar de nuestra vida aquellos que son malos y sacarlos de una vez. Pero dice, cualquiera que te hiera una mejilla, ponle la derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito, quítale. Y al que quiera ponerte a pleito quit y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carta carga una milla, ve con él dos. O sea, hazlo lo que él espera y más, sé generoso con él, vence con el bien el mal, te está pidiendo algo, dale el doble, dice, y al que te pida dale, y a cualquiera que te pida prestado, no se lo rehuses. no esto parece difícil, y aquí está hablando de amar a los enemigos, gente difícil te está haciendo algo, muéstrale más, muéstrale más amor, más generosidad, más, realmente seríamos iguales que los demás, si nos maldicen y maldecimos, si nos odian y los odiamos, Dios quiere que haga lo opuesto a lo que el mundo hace. Yo creo que ahí empezaríamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Dice, no lo rebuses. Hoy sé es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí hay una tarea para hacer en el tiempo de ayuno, haz una lista, alguien que te ha ultrajado, bendícelo, alguien que te ha hecho daño, busca la manera de bendecirlo, tal vez de esa manera, esa persona va a decir, wow, yo necesito cambiar de vida, me está mostrando que Dios es real a través de sus comportamientos, pero si nos comportamos igual que los demás, ¿dónde vamos a manifestar que somos luz en medio de las tinieblas? Porque entonces nuestra luz es oscuridad como la de ellos. Orar por ellos, dice orar por los que os ultrajan. Estás orando por ellos, los estás bendiciendo, estás pidiendo que Dios les abra puertas, estás deseando que les vaya bien. Eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. ¿Qué tal si en este tiempo de ayuno hagamos una lista en el corazón? a quién a, ¿Con quién estamos resentidos? ¿A quién odiamos? ¿A quién no hemos perdonado? Es una oportunidad hermosa para que las tinieblas que aún tenemos, las cargas que aún tenemos sean desechas, sean quitadas. Y haya luz en nuestras vidas para hacer sal, porque si no, nuestra sal se comienza a estar insípida. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O sea, que hay una recompensa de parte de Dios para aquel que está haciendo lo que. Lo contrario a lo que el mundo espera, amar, bendecir, perdonar, orar. ¿No hacen también esto los publicanos? Y si saludáis a los que solamente te saludan, ¿qué hacéis de más? O sea, Dios espera que yo haga más. Más. Esto lo hace cualquiera. Amar a la gente buena, eso lo hace cualquiera. Saludar al que te saluda, cualquiera, es que yo estoy esperando de ti más. Yo creo que es su luz. No nuestra luz. Es su amor, no nuestro amor. Realmente en nuestra capacidad no lo podemos lograr. Pero dejar que la luz de Él brille a través de la nuestra. Y dice, no hacen también esto los gentiles. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. O sea, están invitándome a mí. No a mi estándar, no al estándar del mundo. No que me comporte como la gente normal del mundo se comporta. Me está invitando a que me comporte como Dios mismo se comportaría, perdonar a los que hacen mal, morir en la cruz por los que no le agradecieron. O sea, nos está poniendo un estándar elevado. Por eso necesitamos que sea Él a través nuestro, no nosotros. Esto no está en nosotros, pero sí está en Él. ¿Qué tal si nos rendimos nosotros y le decimos, Señor, ama a los enemigos a través de mi vida, perdona a los demás a través de mí? y nos rendimos para que sea Él en nosotros, qué buena oportunidad para orar en el ayuno para que hagamos más y no nos conformemos con menos qué tal si le decimos Señor reconocemos que somos pecadores gracias por morir en la cruz por nuestros pecados, te invitamos a que seas nuestro Señor y nuestro Salvador y que hagas de nosotros esa persona que tú quieres que seamos y vivas tu vida a través de la nuestra Señor y sea luz a través nuestro y sal a través nuestro y tu luz se refleje a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.